0: em exaltação de alegria, que Deus, o Pai de infinita bondade, nos traçou a divina destinação para além das estrelas. Bem, então
1: iniciamos o programa Momentos Espirituais, programa produzido pelo Departamento de Comunicação do Centro Espírita Paulo de Tarso, aqui de Vinhedo. E estamos é, gravando o programa que irá ao ar na Rádio Capela FM, 105,9 FM, é, na, no próximo dia 18 de setembro de 2020. Hoje discutiremos, refletiremos sobre o capítulo 26 da obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, trai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, e isso na primeira hora. E na segunda hora, é, estudaremos o, o capítulo, o quinto capítulo da obra Paulo e Estevão, capítulo belíssimo, muito emocionante, intitulado A Pregação de Estevão. Muito bem, então sempre vale a pena preservar as palavras do mestre e nós vamos encontrar na, lá na tradução do Novo Testamento do Haroldo, é, nós gostamos do, da tradução do, do Haroldo não, só, não somente né, porque é o Haroldo, palestrante espírita é, e que exerce e desempenha uma, uma, uma função e uma, uma missão muito bela no nosso movimento, Haroldo Dutra Dias. E, ele, é, e lá na, no Novo Testamento, a grande vantagem é que ele é que ele fez a tradução direto do original grego para o português. Então, essa passagem do Dai Gratuitamente encontra-se lá no capítulo 10 das anotações do evangelista Mateus, no capítulo 10, é, item 8. É, versículo 8. Mas vale a pena a gente ler desde o comecinho, né? Desde o versículo 1. Então nós vamos encontrar a seguinte passagem. Convocando seus doze discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros, a fim de expulsá-los e curar. Toda doença e toda enfermidade Os nomes dos doze apóstolos são estes Primeiro, Simão, chamado Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão Filipe e Bartolomeu Tomé e Mateus, o publicano Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão o cananeu e Judas o Iscariotes, quem o entregou. Observe que ele não usa o verbo trair, né? E sim entregar, né? Jesus enviou esses doze após prescrever-lhes, dizendo: Não tomeis o caminho dos gentios e não entreis em cidade de Samaritanos. Ide de preferência às ovelhas perdidas da casa de Israel. Indo, proclamai, dizendo, está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, de graça recebestes, de graça dai. E aí depois ele continua. Não, adquiri, não adquirais ouro, nem prata, é, nem duas túnicas, nem sandálias, nem cajado, porque o trabalhador é digno do seu alimento e assim por diante. Mas essa passagem do dai, de graça, o que de graça recebeste, é quando ele diz, curai enfermos, erguei mortos, purificai leprosos, expulsai daimones, ou expulsai demônios. É que é, vale a pena, quando a, gente, quando a gente faz a referência expulsai demônios, é, daimon, demônio, vem do grego daimon, que significa é, gênio, espírito. Aí, com o passar dos séculos é que o termo foi, é, foi mudando o conceito e atingindo o conceito atual de um ser eternamente voltado para o mal. Muito bem. E, então, quando ele, faz, quando ele fala erguei mortos ou ressuscitai mortos, é, sempre vale a pena nós termos aquele conceito Aquele conceito da horizontalidade e da verticalidade, né? Quando nós estamos mortos, nós estamos deitados. E mortos para o judaísmo, a morto, a, estão mortos no conceito do judaísmo aqueles que estão afastados do cumprimento da lei de Deus. Então, por esse motivo que o Haroldo, traduziu por erguei mortos. Então, quando nós nos afastamos do cumprimento das leis de Deus, nós somos considerados mortos, nós estamos deitados, nós estamos dando mais valor para as coisas materiais do que para as coisas espirituais. Agora, quando nós nos erguemos, quando nós verticalizamos, quando nós ficamos em pé, aí sim, nós estamos voltados para o cumprimento da lei de Deus. E a lei de Deus, como todos conhecemos lá na questão 614 da obra O Livro dos Espíritos, a lei de Deus é aquela que foi feita por Deus para a a felicidade do homem, e o homem só é infeliz quando dela se afasta. Bem amigos, então essas eram as minhas considerações iniciais, é, vocês viram né, que eu mandei algumas, algumas mensagens aí para vocês, né, que tem, tem muito material, e no decurso das, das observações, das reflexões, nós vamos tecendo mais comentários Afonso, gostaria de começar Excepcionalmente Excepcionalmente hoje Por você
2: Obrigado Marcelo Esse tema nos deixa Bem confortáveis Para falarmos A respeito De uma visão um pouco mais ampla Porque A recomendação do Mestre Jesus aos seus discípulos, que muito tempo depois foi seguida por Allan Kardec, que insistia na gratuidade dos serviços mediúnicos prestados. É, o mestre nos sugeria, através da inicial conversa com os apóstolos, para que entendêssemos que as coisas que são de cunho espiritual elas não podem ter nenhum tipo de comércio no, do ponto de vista material é, para que nós possamos entender isso melhor nós precisamos entender a dinâmica que o pai da vida utiliza-se para a nossa caminhada de aperfeiçoamento como seres espirituais que somos, temos a oportunidade de mergulhos constantes nos, nos patamares da carne, em, reencarnados, para que esquecidos de todo o conteúdo que normalmente nos caracteriza o momento evolutivo, nós façamos uma grande avaliação. Nós possamos retomar Pontos equivocados que nos, nos foram mais difíceis de conviver, nos afastamentos da lei de Deus, principalmente nas convivências familiares, profissionais, sociais. E com isto, essas, esses constantes mergulhos, nós temos oportunidade de refazer, de rever é, equívocos que cometemos. Agora, às vezes, a quantidade de débitos que nós contraímos diante da nossa própria consciência, ela se mostra um pouco elevada. Normalmente na faixa evolutiva em que nós nos encontramos hoje. Nós estamos nos iniciais degraus da evolução. Já saímos do primitivismo, já temos plena noção do bem que está inscrito na nossa consciência, como nos esclarecem os benfeitores espirituais, mas ainda temos grande dificuldade em vivenciar o conteúdo que já dominamos no conhecimento. Então, isto faz com que tenhamos, um, uma, por alguns momentos na nossa evolução, um débito muito maior do que é possível de se é, de, é, a, atualizar. Então, surge uma oportunidade da misericórdia para nos beneficiar. Olha, neste momento evolutivo, em que você está nessa transição entre luz e sombra, já tem conhecimento do que é luz, do que é espiritual do que é eterno como a nossa condição de essência mas ainda luta com os arrastamentos materiais os maus hábitos é, eu vou lhe conceder uma instrumentalidade uma ferramenta para que através dessa ferramenta você pague as suas dívidas morais de forma acelerada e aí nos oferece a possibilidade de intermediar os dois planos da vida então a mediunidade para nós que estamos nessa faixa evolutiva ela representa uma linda e poderosa ferramenta de trabalho nenhum de nós na nossa faixa de evolução, é, tem lastro moral para assumir a mediunidade. Nós recebemos a instrumentalidade mediúnica para que nós possamos caminhar de forma mais expressiva a nossa evolução moral, servindo, atuando como ponte humilde entre os dois planos da vida e trazendo nessa atitude, benefícios ao nosso próximo, de forma indistinta. Nós não podemos nos confundir com os dotes mediúnicos daqueles que estão acima e à frente da nossa condição evolutiva, que já colecionam virtudes morais que os dotam de talentos mediúnicos como uma recompensa da sua própria evolução. Há uma diferença muito grande entre, evolução, entre mediunidade natural, que é fruto da evolução e do amadurecimento moral, e a nossa condição da grande massa expressiva, que representa uma possibilidade, uma ferramenta de serviço. Agora, se isso nos é dado com este objetivo... Se nós passássemos a nos beneficiar materialmente por conta da existência desta ferramenta, nós teríamos todo o nosso esforço invalidado. Receberíamos a recompensa material ou transitória, porque não existe só a forma de pagamento pecuniário. Você pode muitas vezes pagar, entre aspas, com prestígio, com vantagens, com uma série de atitudes que o desequilíbrio humano providencia, com muita habilidade. Então nós precisamos ficar atentos para que a nossa ferramenta mediúnica, aquela que nos foi dada pela misericórdia, alguns a possuímos de forma mais ostensiva. Quanto mais ostensiva, mais trabalho ela desenvolve. Portanto, mais ela nos permite angariar com o nosso esforço. É, exercer a mediunidade dentro dos moldes morais que nos sugerem os Espíritos através da doutrina dos Espíritos, que tem toda a base nas atitudes do Cristo Jesus, o nosso Mestre, não é uma tarefa simples. Porque como nós não estamos ah, dotados de uma qualidade moral evoluída, nós estamos em luta para manter algum patamar de equilíbrio e de moralidade. Então, por, exatamente por esta questão, que envolve uma luta interior muito intensa, é que ela nos possibilita crescimento. Agora, se todo esse esforço receber em, em retribuição valores materiais, prestígio social, distinção, nós invalidamos os resultados. Então, quando compreendemos isso, a fala do Cristo, ela passa a ser muito óbvia para nós, quando Ele diz aos seus discípulos... Dai de graça o que de graça recebeste. Porque Ele nos pede para que nós exerçamos o esforço do bem dentro de nós, servindo ao bem. E esta é a faina, o trabalho, o esforço dos médios que trabalham em nome de Jesus com base na sua orientação: dando de graça. O que de graça recebemos
1: bem lembrado, você sabe que recentemente teve o é, um, um relato de uma de uma atividade espiritual na, de um amigo lá de, que frequenta uma casa espírita lá em Jundiaí e, e veja você a, a pessoa buscou o atendimento fraterno e, e nesse atendimento fraterno foi feita uma consulta à equipe espiritual sobre o caso daquela pessoa. E, e os benfeitores espirituais disseram para, para a equipe que, que, que toma conta né, desses casos, né, sempre de maneira discreta, que, que o problema daquele nosso irmão só seria resolvido quando ele externasse, quando ele colocasse para fora um segredo que ele guardava há muito tempo. Um segredo que ele guardava há muito tempo. E no retorno desse, desse nosso irmão lá no atendimento fraterno, o nosso irmão, ele é a pessoa que o atendia, né, que, que frequentava a casa espírita é a pessoa que o atendeu discretamente, né, porque ele não ia falar diretamente, ó, oh, você só vai se libertar desse seu problema quando você colocar para fora um segredo que você tem, né? Então ele, com muito cuidado, ele disse, né, é, depois que de das explicações gerais que que precisa fazer o evangelho, que precisa fazer a reforma íntima, aquela história toda, e mais alguns detalhes que compunham né, as queixas que o nosso irmão, é, que fez com que o nosso irmão buscasse o atendimento fraterno. É, aí no, no finalzinho, mas você não tem mais nada para nos contar? Então ele teve esse cuidado, né? você não tem mais nada para nos, nos contar? Aí o, o nosso irmão que tinha buscado o atendimento, ele, ele, leva, ele, ele disse que não tinha mais nada para contar. Levantou-se, se despediu, né? Aí, quando ele já estava chegando assim na, na, na porta lá do local do atendimento, ele resolveu voltar e disse para o, para o trabalhador lá da casa espírita, né? Olha, eu tenho uma coisa para contar. Aí, ele disse que, que ele guardava um segredo que ele havia sido responsável, ou seja, ele havia matado o próprio pai, matado o próprio pai. Então eu fico pensando, né? Ao longo dos séculos, é... tanto é que tem até um livro é, que é assinado pelo Santo Agostinho chamado Confissões, né? Confissões e ao longo dos séculos muitas pessoas se confessavam e e nós quando lo, nós nos encontrávamos lá nas lides católicas recebendo essas informações muitas vezes nós fazíamos uso dessas informações para é, até chantagear aqueles que que faziam né esses essas revelações né? e a mesma coisa o, o mal médium também ele de posse dessas informações por exemplo, no caso que eu citei o mal médium poderia chantagear esse nosso irmão né? poderia revelar o que havia ocorrido poderia colocá-lo numa situação jurídica talvez nem tanto porque provavelmente devido ao longo prazo crime já seria considerado prescrito. Mas, do ponto de vista na, no seio da própria família, poderia trazer um grande embaraço para ele. Né? E ele. É, e, então, quer dizer, o mal médium poderia agir de maneira dessa maneira. Né? E o, o médium que, tá, que atende aos princípios evangélicos e tal evidentemente, e que não está interessado, é, que está interessado em trabalhar gratuitamente, que está interessado em, em trabalhar de maneira ética, lógico que vai agir com, com a descrição necessária e fazer com que esse nosso irmão seja encaminhado para um atendimento, para um atendimento espiritual a fim de que ele consiga buscar o equilíbrio o equilíbrio perante a lei de Deus, restabelecendo a harmonia com a própria consciência. Bem, então, é, eu só gostaria de fazer esse comentário, porque nós vamos encontrar lá na obra O Livro dos Médiuns, a definição de médiuns, né? Que se encontra no item 159 do capítulo 14 da obra O Livro dos Médiuns. Então, o Kardec diz assim, Médium é todo aquele que sente fisicamente, sente fisicamente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos. Essa faculdade é inerente ao homem. Não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Por isso mesmo, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médiums. Todavia, usualmente, assim só se qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra ostensivamente, se mostra através da tradução de efeitos patentes, de certa intensidade, o que, então, depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, podemos dizer que todos somos médiums, porque todos podemos trazer alguns rudimentos de mediunidade. Podemos trazer é, intuições, inspirações, mas médium, realmente, médium é só aquele que você olha para o cara e fala, esse é médium. Né? Ele ostenta né? na cara dele que ele é médium. Bem, é, Adriana, gostaria de ouvi-la, querido. Querida, o que, que você separou aí para nós?
3: Bom, boa tarde a todos, é, a todos os ouvintes. É muito bom estar tá aqui com vocês de novo, aprendendo e eu li os textos, Marcelo, que você mandou um pouquinho mais cedo para gente aí pelo pelo nosso grupo lá do WhatsApp e eu separei uns trechinhos aqui e tem uma parte que você comentou do, do da questão do, do de estar vivo ou morto, né? Naquele texto que você mandou para gente, depois você já deve saber decora aí o
1: os mortos vivos, né?
3: É, a, a, o título o capítulo a obra quem psicografou isso aí você tem tudo de cabeça
1: não eu peguei as informações como você também pega você estuda é. também, bastante né Só o, isso. E
3: aí <risos> e aí tem tem uma parte que fala disso né que, que diz o seguinte que e além da sombra terrestre para aquele que seja, que esteja vivo entre os mortos ou seja e além da sombra terrestre para que, esteja, para que nós possamos estar vivos entre os mortos, é preciso que tenhamos sido entre os mortos do mundo um coração vivo e atuante na obra de Deus. Ou seja, quando a gente está aqui encarnado, nós precisamos realmente estar vivos né, na obra de Deus. Porque senão nós nos tornamos realmente uma obra, é, não é morta né, no sentido de morte que nós conhecemos, mas é, um, é ali uma árvore que não produz os seus frutos, né? E está ali parada, está estagnada, vamos falar assim, né? A gente não regride, mas a gente é, deixa de aproveitar um tempo precioso para progredir, que realmente é o que fala, né? Que nos ensina que a, a reencarnação é um presente, é um dom, assim como a mediunidade, né? Nós temos o presente de Deus. De nascermos, uh, termos um corpo, estarmos no, no mundo né, que, que precisamos estar, cada um está exatamente onde precisa para ter o seu crescimento, ter a sua evolução, não adianta a gente reclamar e falar, não, eu não sou desse mundo, porque você é e está exatamente onde precisa estar tá, e e e através dessa experiência que nós temos, que é um período muito curto, né, comparado com o tempo que nós passamos na espiritualidade, é, a gente, se a gente desperdiçar esse, esse momento, é como se a gente piscasse o olho e já acordasse do lado de lá, e aí a gente acorda realmente, a gente desperta, e, e tem aquela sensação de que não aproveitei essa oportunidade, dá aquela sensação de remorso, é igual uma dieta, né? você fala, vou começar, aí você começa, aí, você vai lá e come, você desperdiçou todo aquele trabalho que você teve e volta a a zero. E a nossa evolução moral, ela não é feita sem esforço, sem boa vontade, sem vigilância e sem compreensão. Então, para que a gente realmente ter, tenha uma vida viva, Estando aqui, nós precisamos estar acordados, né? acordados para os ensinamentos, para as oportunidades que surgem no nosso caminho de aprendizado. E nesse ponto aí, temos que agradecer você por esse programa, porque realmente é uma forma da gente ir trazendo coisas boas para nossa bagagem e a gente, com certeza, a cada leitura, a gente aprende um pouquinho mais. Né? Quanto mais a gente lê, mais a gente vê que a gente não sabe nada. E então, o dom da vida, né, ele é dado por Deus gratuitamente, e, e tem um trechinho também nesse, em um dos textos que fala: Mais vale um dia bem vivido com o Senhor do que 100 anos de rebeldia em nossas criações inferiores. Ou seja, realmente é, a gente tem que se esforçar porque não vale a pena a gente ficar na rebeldia, ficar num. num numa posição em que a gente coloca a culpa em tudo e em todos e não coloca sobre nós a responsabilidade do nosso caminhar, né? Então, uh, o que eu trouxe aqui também é que a, a alma, quando a gente desencarna, né, o nosso espírito, ele continua na posição evolutiva em que a gente se encontra, ou seja, a gente não vira anjo, não... a gente é exatamente aquilo que a gente traz no nosso coração, e a, e a forma que nós é, ainda nos encontramos, né, muitos de nós é ainda aquela aquela tendência que a gente tem, a preguiça, o comodismo. Será que a gente não podia se esforçar um pouquinho mais para melhorar, para progredir? E aí da mesma forma que é, é, quando quando a gente vai para o quando a gente fala, né, do, do plano espiritual é, a gente também não pode mistificar e achar que lá é o campo dos milagres. Ou seja, os espíritos que também estão desencarnados não necessariamente são todos superiores e nem, to, nem todos totalmente inferiores. Tudo vai depender do nosso, do nosso estudo, né, do nosso grau evolutivo. Por isso que Jesus já falava, né, amai-vos e instruí-vos. Então, as leis que governam a vida, né, a nossa vida, são leis que não mudam. Então, é, para que a gente é, tenha uma comunicação com os espíritos uh, em outros planos, uh, se a gente está numa condição, numa sintonia, e a gente sintoniza, a gente só vai conseguir sintonizar com aqueles com que estão perto da próximos da nossa sintonia. Não adianta a gente querer achar que a gente vai sintonizar com os espíritos puros. É, isso vai depender do nosso esforço. Por isso, é, a importância da gente sempre é, se instruir, estudar e, além de, tu, além de tudo isso, né, de saber o que é o certo, é fazer o certo, para que a gente possa estar numa condição boa e preparar o nosso corpo para que a gente possa é, exercer, talvez um dia, essa mediunidade que é, traz aqui nesse capítulo. Né? A mediunidade, todos nós temos esse dom, mas nem todos exercem. Né? Por quê? Porque o, o, nós precisamos ter essa preparação. Ah, não conseguimos ainda, no estágio que nós estamos, é, Fechar os nossos olhos, eu pelo menos não consigo, né? Fechar os olhos e falar, olha, agora eu vou sintonizar com os, irmão, os irmãos do alto. Se eu não tiver essa, essa, esse treino, essa capacidade, eu não vou conseguir fazer essa comunicação ser eficaz. E pode até ser que eu tenha alguma intuição e, e comece a partir dali com o treino, mas o, o principal para que tenha essa comunicação e que ela seja uma comunicação uh, positiva é realmente fazer com que a gente tenha uh, um aprimoramento moral que seja compatível com aquilo que nós vamos atrair, porque se nós não temos nós só vamos atrair uh, comunicações talvez inferiores a hora que a gente conseguir fazer essa comunicação, né? Então, para exercer a mediunidade, né, a gente que é uma, uma obra de sublimação interior, é, é gradativa e constante, a base de tudo é o auxílio realmente ao próximo, a caridade, a humildade, a benevolência. E para isso, não precisa ser médium, não precisa ser médium para ser uma boa pessoa, não precisa ser médium para fazer uma caridade, basta você ser uma pessoa... É, do bem e, e praticar essa bondade sem exigir retorno. É, vocês estavam comentando aí de é, de repente o, 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 com essa confissão, né, o, desse assistido ele pudesse sofrer alguma alguma chantagem, enfim, alguma tivesse alguma repercussão negativa para ele. Mas por outro lado tem tem um lado também do da mediunidade, que às vezes a pessoa não, não leva por esse lado é, material, mas ela leva para o lado do, da, do orgulho, né fala, olha, eu transmiti a mensagem do médium tal, então fica todo mundo ali fazendo elogios e, e, e a gente, na verdade, não, eu acho, né, por tudo que a gente lê aqui, que a gente não deve esperar nem os elogios, né? Porque essa comunicação não é coisa, não é nossa, né? É um pensamento que vem de um outro espírito. E tem até uma passagem no, no filme do Divaldo, não sei se vocês viram, que ele vai lá numa palestra e aí ele está tão com o ego dele, né? Falando, olha, eu tô fazendo umas palestras bonitas, vou falar, e aí ele chega na hora lá do, de falar, dá aquele branco. E aí, eu acho que eu já esqueci o nome de quem vem atrás dele, acho que é o Herculano não? Não lembro agora.
1: É, eu também não me lembro, mas daqui a pouquinho eu lembro, de eu lembro. Quem? É
3: Humberto de Campos. Humberto de Campos, exatamente. Humberto de Campos coloca a mão no ombro dele e fala, vamos lá, eu, eu tô aqui e vou te socorrer, né? Porque a, na verdade, todas aquela, toda aquela. Toda a mensagem não era dita por Givaldo, né? Estava sendo naquele momento de um de um outro seria aí, ele começa a, a palestra dele. Então, eu acho que a mediunidade realmente é uma é uma obra de caridade, é uma forma de auxiliar o próximo. e Jesus, quando esteve presente aqui, encarnado entre nós na Terra, ele nunca cobrou por nada. Uma cura, ele não separava o rico do pobre. Ah, o função do doente então é realmente uma coisa que ela tem que ser para todos né não e queria não ver o nome no...
1: dele estampado nos, nos jornais
3: Exatamente, não queria ver
1: não queria aparecer na, na internet na época no, nada no Instagram
3: problema. né não queria então é, não há um bom médium se não houver um bom homem né eu acho que isso isso é uma coisa para a gente pensar Uh, e, e realmente se preocupar antes de, de pensar em mediunidade, em si, mediunizar é pensar em ser uma pessoa melhor. Eu acho que isso que é o, o que a gente precisa começar a fazer. Né? E aí, a partir daí, o, o trabalho vai aparecendo conforme o trabalhador vai ficando pronto. É isso.
1: Beleza, Adriana. Obrigado, querida. É... O Folharini, gostaria de ouvi-lo, querido.
2: Deixa eu só fazer um comentário antes, Marcelo. Opa,
1: pois não, Afonso, fica à vontade. Aguenta, aguenta firme aí, Folharini, só um minutinho.
2: É, a Adriana ressaltou um aspecto importante que é o da qualificação do esforço do médium no papel de intermediário por causa da lei de sintonia. Então, um dos atributos dos esforços do médium é uma constante observação do seu mundo interior para transformá-lo para melhor. E isto é, um, é muito custoso e também muito produtivo. Mas nós não podemos esquecer que a misericórdia é tão grande por parte do Pai de Amor que, em casos em que os beneficiados, ou seja, aqueles que buscam a mediunidade, nós não podemos esquecer que durante muitas épocas, muitos anos, num passado um pouco distante, nós tínhamos médiums receitistas, já que os nossos serviços de assistência médica eram muito complicados, não atendiam a todos, não davam acesso a todas as faixas da população, e que muitos dependiam das homeopatias que eram prescritas por dedicados receitistas. Né? Nós temos muitas notícias. Isso para dizer um dos casos, mas há muitos uh, fatores de atendimento social através da mediunidade. Então, quando isso é importante, a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo que aquele médium, instrumento, tenha se comprometido para que desenvolvesse um trabalho coletivo de atendimento, e ele falha, e ele escorrega, e ele equivoca, o plano espiritual, através da misericórdia de Deus, supre aquelas deficiências para poder beneficiar aqueles que têm necessidade do amparo, e da assistência, então não é regra, o médium deve sempre se exercitar no exercício da caridade, da moralidade, da transformação para bem servir, mas quando ele falha, o beneficiado muitas vezes não perde, porque mesmo falhando ele é sustentado pela espiritualidade superior quando ele é um, realmente um instrumento de atendimento social, da, de benefício que ele pode trazer pela mediunidade às pessoas que o buscam, que o procuram. Só para a gente ter uma ideia da extensão da misericórdia de Deus, né? nós é que precisamos, como diz a expressão popular, correr atrás do prejuízo. Somos nós os que precisamos nos beneficiar da reforma interior, da mudança de velho para novo homem. E o instrumento mediúnico, ele nos dá isso, porque exige toda essa disciplina. Obrigado.
1: Mas eu prefiro correr atrás do lucro. Esse negócio de correr atrás do prejuízo não é comigo, não. É, ó, é o seguinte, lá na obra O Consolador, o Emmanuel define a mediunidade do, da seguinte maneira, a mediunidade... É aquela luz que seria derramada sobre toda a carne e prometida pelo Divino Mestre aos tempos do Consolador, atualmente em curso na Terra. A missão mediúnica, se tem os seus percalços e as suas lutas dolorosas, é uma das mais belas oportunidades de progresso e de redenção concedidas por Deus aos seus filhos misérrimos. Essa, essa oportunidade é aquilo que o nosso querido Afonso disse na primeira exposição dele. Sendo luz que brilha na carne, a mediunidade é atributo do espírito, patrimônio da alma imortal, elemento renovador da posição moral da criatura terrena, enriquecendo todos os seus valores no capítulo da virtude e da inteligência sempre que se encontre ligada aos princípios evangélicos na sua trajetória pela face do mundo. Bem, então, ô, ô Zé, eu gostaria de saber aí o que, que você separou para nós aí da, da sua reflexão. Fique à vontade, querido.
4: Bem, primeiramente, é que a paz de Deus esteja sempre conosco. Eu, eu, eu tenho esse capítulo do dar de graça o que de graça recebestes como um, um, um capítulo especial para os espíritas lógico que é para todo mundo mas especificamente por essa questão que envolve a mediunidade é, como já comentado tanto pelo Afonso quanto pela Adriana e, e pelo que a gente já há formas inúmeras de pagamentos. Quando se fala em dar de graça e não ter pagas, nós imaginamos a questão financeira. Mas não podemos esquecer que o simples tapinha nas costas já é uma paga e complicada da gente... É, 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 como é que fala? Equacioná-la em nós. Porque mexe. Mexe com o orgulho, mexe com a vaidade. Não né? Quando você chega a uma casa espírita para falar alguma coisa e você é recebido pela maneira fraterna e se você não tiver o cuidado, essa maneira fraterna poderá ser realmente os primeiros degraus que vão te jogar para o chão depois. Então, eu costumo dizer o seguinte, o que temos em nós que podemos dar de graça? O que há em nós? Tirando a mediunidade. Lógico que aquilo que a gente estudou, é, trabalhou para desenvolver tecnicamente, quando procurados, nós temos que cobrar. É a nossa profissão. Seja o carpinteiro, o serralheiro, o médico, o advogado, tem que ser cobrado. O cozinheiro, né, que vira chefe, né, porque desenvolve técnicas para melhorar a apuração da comida. Mas o que há em cada um de nós? Existe aquilo que Jesus nos mostrou, que é a vida. Ela não nos pertence. A vida que temos não nos custou nada. Lá é a hora que Deus sobrou nas nossas narinas e nós tivemos vida. Bem, se ele está, se ele jogou dado, como Einstein fala que ele não joga dados, né? Não interessa. Ele nos criou. Então nós não somos senhores nossos. Nós temos que dar da nossa vida para ele. Lógico que não ao ponto que Jesus chegou de vir a este planeta como a maior luz que este planeta já viu e se deixou levar, após a sua pregação e completo, três, quatro anos aí, cumpriu aquilo que deveria sendo morto. Na mediunidade, nós temos que, então, primeiramente, agradecer a Deus pela vida. Porque se não tivéssemos criados, nós não existiríamos. Então, uh, vendo por esse ângulo, a vida é o primeiro passo que devemos ter em mente para podermos fazer com que possamos nos dar a Deus. Não adianta eu ter a vida ter uma mediunidade fantástica, como muitos já tiveram e sabemos disso, e jogá-la fora. Não suportar a carga, o peso que é ter uma mediunidade, principalmente nos casos de efeitos físicos, em que a gente sucumbe. Não estou aqui a condenar a ninguém, pelo amor de Deus, mas é dificílimo ter uma mediunidade dessa e não sucumbir. Desde Zé Arigó, quantos outros, quantos outros que nós não conhecemos e que assim tiveram problemas? Então, agradecer a Deus é o primeiro passo, porque se não fosse Ele que nos criou, simples e ignorante para a vida eterna, infinita, né? E o segundo passo... Aqueles irmãos que lutaram e trabalharam para que nós estivéssemos agora aqui na Terra encarnados. Aqueles familiares que ficaram no plano espiritual que nós não conhecemos, não temos lembrança por causa do véu do esquecimento, e que estão lá vibrando para que a gente vença. Poxa, Fernando, você cometeu o erro de novo, você, você, você deslizou de novo no mesmo ponto. Você tem que aprender... E aí o que que Deus faz? Coloca como contemporâneo nosso Francisco Cândido Xavier. Que psicografou obras maravilhosas. Um excelente instrumento mediúnico que a Terra já teve, não há outro que se compare a ele, até mesmo por estudos científicos feitos. E o que ele faz? ele cede todos os direitos autorais das suas obras, das suas obras entre aspas, né? porque ele sabia que não eram suas, a não ser o tempo que ele lhe dava às entidades beneficentes para que sobrevivam. O caso do próprio Divaldo, que usa na manutenção da sua grande obra, mas não ofere lucro para si. Então, eu acho assim, se nós quisermos exercer a mediunidade, nós temos que nos colocar na mão de Deus. Para que Ele entenda que nós estamos é, nos jogando a Ele, porque se ficarmos só por nós, provavelmente a gente vai escorregar. Aquele tapinha nas costas vai nos fazer mal um dia. Nós precisamos estar alertas para isso. E quanto à gratuidade, a mediunidade não é negociável, de maneira alguma. Né? Nós estamos aí vendo nas mesas mediúnicas, até em algumas obras, as tristes consequências que pesam sobre aqueles que viveram das bênçãos divinas, chamadas faculdade mediúnica, é, é, de uma forma equivocada. Nós vamos encontrar lá em Marcos 12, 40, Lucas 20, 47, que eles dizem assim, ó, que devoram as casas das viúvas, viúvas orando longamente como pretexto. Esses receberão condenação excedente. Nas passagens dos vendilhões do templo, Mateus 21, 13, Lucas 19, 46, com uma pequena modificação, tá assim... A minha casa será chamada casa de oração. Isso é Mateus. Lucas não põe chamada. Será casa de oração em Lucas, né? Mateus põe chamada, casa de oração. Mas vós fizestes dela um covil de assaltantes lá no templo. Será que nós não estamos fazendo a nossa casa espírita pela nossa vaidade, pelo nosso orgulho um covil de assaltantes? Será que nós não estamos agindo dentro daquilo que Marcos fala em 15 17 não está escrito que a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações mas vós fizeste um covil de assaltantes para todas as nações já em João 2 13 a 22 especificamente no 16 ele fala não façais da casa de meu pai casa de comércio 19 destruirei este santuário e o levantarei em três dias. O que ele foi contestado, porque ele levava 46 anos. E no 21, dizia a respeito do santuário do corpo, pois bem, nós somos a casa de oração. Cada um de nós. Nós não precisamos de templos. Jesus não tinha templo, ele ia ao templo, ele falava no templo, porque lá se reunia a maioria das pessoas, mas ele falou demais em praças públicas. Seguindo até talvez, não seguindo obviamente, mas Sócrates fez isso 500 anos antes, pregava nas praças públicas. O templo somos nós, o que estamos fazendo desse templo, a começar pelo que nós nos alimentamos materialmente, o que fazemos no nosso templo se nós não cuidamos dele devidamente, esse santuário que é o corpo que nos foi dado, o tabernáculo nosso, né, divino. E aí, tabernáculo, obviamente, vocês sabem muito bem, é o santuário portátil. Então, o nosso corpo físico é o santuário portátil do quê? Daquilo que é infinito em nós. Daquilo que Deus criou, que é a nossa alma. E ele fez isso para a infinitude dos tempos. Então, onde estão registradas todas essas virtudes divinas com que Deus nos criou? É a nossa alma. E é de nossa responsabilidade. Regar essas sementes virtuosas, fazendo-as produzir até em cento por um. E não é comercializando ela. De qualquer maneira, sob qualquer aspecto, não podemos a mediunidade que nos foi emprestada para a nossa evolução, evolução Não pode ser desrespeitada por nós Essa faculdade divina É para nós a parte mais importante de nossa vida Não são os olhos, não são os ouvidos, não são as mãos É a mediunidade e quem sabe assim a gente não vai assinar a nossa própria sentença, se assim agirmos, né, com esse cuidado todo, como Lucas e Marcos falam lá na condenação excedente. Então, eu vejo assim que a nossa casa de oração, que é o nosso corpo físico, deve estar aberta para todas as nações, como criaturas divinas, nós só precisamos buscar vivenciar o que há de divino em nós e não sufocá-lo através do comodismo, das facilidades. O nosso corpo é o santuário da nossa alma, pela graça divina que nos permitiu o reencarne. E nós devemos fazer dele o melhor possível para que, então, jamais a gente possa, quando deixar o corpo físico aqui, esse santuário aqui, e retornarmos em espírito ao plano espiritual, termos a condição de dizer o que João falou em 2.21. Eu respeitei o santuário do corpo. Eu acho que é por aí. Não é? é uma passagem, é um capítulo, como eu disse, muito importante para mim, Dar gratuitamente, gratuitamente, a gente luta todos os dias para não cair. A verdade é essa, porque muitas pessoas, por desconhecimento de mediunidade, ah, mas eu sei é aquele, eu sei que falou aquilo, eu sei que recebe o, o espírito tal. Quer dizer, isso é muito perigoso para aquele que não tem a base da doutrina verdicista. Infelizmente, muitos vão à casa espírita apenas. Pelo, pelo mágico, pelo maravilhoso, e não entendem a profundidade do ensino cristão que há ali. Era isso que eu tinha anotado para passar, espero ter me feito claro. Beleza, Zé. Bela Obrigado.
1: e profunda reflexão. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado aí pela inspiração. O é, Fábio, gostaria de ouvi-lo. Agora há pouco você viu que o Zé falou de tabernáculo, né? E tabernáculo eu sei que é com você mesmo. O
5: Fábio, tava... você pode aumentar um pouquinho o volume, querido? Tá. Obrigado. Eu estava fal falando que eu gostei muito da, muito da reflexão, da reflexão, né? Do Sim. Colharine, da reflexão dos colegas. E que minha reflexão é muito humilde, né? Agora, perto da, da grandeza do, do, do que eu ouvi de vocês. Eu queria só compartilhar que, é, que talento, né? Antes se chamava talanton. Talanton, do grego. E era o pratinho de balança. Pratinho da balança que chamava talanton, né? E que por extensão também ali é, recebia... É, os metais preciosos né que iam ali em cima então, então ele era o, o pratinho da balança que recebia o peso precioso ali para você pesar e é, então veja bem uma coisa preciosa era colocada ali né aquele talenton era um, um, um apanhado um punhado de coisa preciosa. E, lógico que eu estou falando isso por causa da parábola dos talentos, né? Porque eu considero a mediunidade como um talento, vamos dizer assim. Nós estamos falando de mediunidade ostensiva, né? É, então, se ela é um talento, um punhado de coisa preciosa, de que, preci de que preciosidade nós estamos falando? Quando nós aprendemos alguma coisa com Jesus... Nós estamos aprendendo para que isso? É para essa vida aqui, é fugaz, efêmera? Não, né? Nós estamos aprendendo para o espírito imortal as coisas com Jesus. Então, aquele punhado de coisa que vai colocar naquele talento, né? ali precioso que Jesus dá na parábola dos talentos, é uma coisa muito preciosa para o espírito para o espírito imortal. Né? E o que, que eu vou multiplicar se eu usar isso para me favorecer materialmente? O que, que eu vou multiplicar? Espiritualmente falando. Nada, né? Então, a parábola dos talentos não vai servir para mim. Porque eu não vou conseguir pegar aquela coisa preciosa que ele me deu do ponto de vista espiritual, e gerar mais preciosidade do ponto de vista espiritual, se o meu motor é a minha satisfação pessoal, ou, o meu, é, ou a satisfação das minhas necessidades é, físicas e fugazes também. Né? Então, essa é a primeira reflexão que eu queria trazer. A segunda reflexão é, que já foi mencionado né, pelos amigos, sobre o templo, né, os vendilhões do templo lá, que Jesus deixou bem claro ao, ao fazer aquela encenação, né, aquela parábola é, em forma de ação, né, ao, aquele ensinamento é, figurado em forma de ação, ele mostrou claramente que não há correlação entre é, o, o pão espiritual né, e o pão material. A gente não pode misturar essas coisas. Né. O que ele quis dizer é o seguinte, que... Olha, não use... Eu, eu, eu acho que eu usei um exemplo mal, correlação entre pão material e pão espiritual, porque às vezes a gente pode entender pão material... É, mas eu quis dizer assim... É, receber coisas materiais né? porque o pão é necessário também, então eu usei mal a comparação, mas a gente não pode é... ah, isso que eu quis dizer aquisição material com aquisição espiritual, não é pão a gente não... são coisas diferentes são coisas completamente diferentes então os vendilhões na frente do templo, do templo estavam representando a, os oportunistas que tiravam proveito do é, da questão espiritual para a questão material e Jesus fez questão de separar tudo isso, ele falou assim, olha é, nós estamos aqui é, trabalhando na questão espiritual né? então se você quer trabalhar vá trabalhar precisa, merece, deve, mas não tirar proveito né, e não desfocar, essa que é a palavra que eu queria usar, não desfocar, né, não desfocar o processo de crescimento espiritual, não desfoque para isso, não, não desvie, não desvie, está né, difícil achar as palavras aqui. Então é isso, esse é o segundo ponto que eu queria trazer. É preciso colocar as coisas espirituais como
1: prioridade, né? E nós ainda nos relutamos em fazê-lo, né?
5: Nós misturamos tudo, né? E queremos sempre tirar proveito material no final. Não, não estou generalizando, né? Estou é, é, trazendo para o, o estudo, né? O que nós devemos evitar.
1: É. E, a, e, a, e
5: a mediunidade, o último ponto que eu queria falar é o seguinte, a mediunidade, a natureza dela, ela, ela pode ser de expiação, né? ela pode ser de trabalho ou pode ser de missão. A maioria recebe a mediunidade outorgada como oportunidade de trabalho. Então, esse amigo que pode ser eu, que recebe essa oportunidade de trabalho, essa ferramenta extra, né? Ele, ele pode usar bem ou usar mal essa mediunidade. Se ele usar mal, a mediunidade continuando lá, ela vai ser uma porta aberta para o plano espiritual e se ele está atuando mal, ele vai se sintonizar com o um mundo espiritual que está atuando mal também, né? E ele vai sofrer as consequências dessa influenciação é, maligna. E lógico que ele vai sofrer com isso, sofrer as consequências disso. Mas se ele continuar trabalhando para o bem, ele vai colher frutos disso. Ele vai se sintonizar com espíritos que estão é, nessa faixa, nesse, é, nessa vibração, nesse desejo né, e vai... É, progredir e vai progredir por afinidade vai na onda né vai sempre é, agindo no bem né às vezes quando ele tiver tendências a sair a onda leva continua levando ele para o bem né então é, ele vai extrair benefícios dessa desse trabalho é, com a mediunidade dele e tem os missionários, né, como no caso de Edivaldo Franco, como é, Chico Xavier e etc. Aí a minha pergunta é, qual desses três casos, mediunidade de expiação, de trabalho ou de missão, que vai trazer proveito espiritual para mim, se eu utilizá-la para meu benefício próprio? Né, para o meu benefício material é. então a gente vê pela natureza da mediunidade que ela é para benefício espiritual, tanto a de expiação é para te trazer de volta para o trilho aí Marcelo, por isso que você está sentado aí na frente do trilho agora né Exato. então a mediunidade de expiação é para te trazer de volta para o trilho, a mediunidade de trabalho é para te manter no trilho e a mediunidade de missão é para trazer os outros para o trilho <risos> né? espiritual e a, gente vai, e a gente vai mesclar isso, misturar isso com, é, com benefício material, então aí nós vamos ser obrigados a voltar lá para a expiação, né? que vai, de uma forma ou de outra, trazer a gente de volta para o trilho. Então, eram esses três pontozinhos que eu queria, meus cinco centavos, eu queria trazer.
1: Beleza, trilho e tabernáculo, maravilha. É, hoje, Mar, gostaria de ouvi-lo, querido, fique à vontade. Boa tarde a todos, é, acho que a gente teve aí um,
6: uma abordagem bem grande do, da, da mediunidade, né? a gente viu que a mediunidade é uma faculdade orgânica, a gente viu que um dos principais objetivos da mediunidade é nós servirmos o próximo né? é, e que quando o um médio resolve cobrar pela mediunidade os bons espíritos se afastam dele, né? O Fábio falou que os, os espíritos inferiores aí vão estar próximos desse médio, né? Então, a gente teve uma várias abordagens da é, da mediunidade e aí eu pensei o seguinte, né? O que que a gente pode acrescentar agora depois de tu, que tudo isso foi falado, né? É, eu falei assim, a, a gente... Nada melhor do que a gente trazer um exemplo, né? Porque a gente um exemplo de mediunidade acho que acho que ilustra e o nosso querido ouvinte aí espero que seja uma inspiração. Então é, eu eu trouxe aqui uma historinha que eu já até contei em algumas situações e que que espero que possa aí tocar os nossos corações pra, e que seja um exemplo para todos nós. Né? Então, essa história, ela se passa em Porto Rico. Então, Porto Rico vivia uma situação difícil, né? A doutrina espírita, naquela época, ela era muito mal vista nessa ilha do Caribe. E lá, nessa época, tinha uma lei lá policial que determinava a prisão dos espíritas que fossem flagrados em suas reuniões mediúnicas. Então, para que eles pudessem fazer uma reunião, o né, que, que eles tinham que fazer? Eles tinham que usar alguns artifícios. O né? que, que eles faziam? Eles usavam o barco de pesca e remavam com esse barco para alto mar de noite para que eles pudessem fazer uma reunião mediúnica dentro do barco. Vocês imaginem que dificuldade, né? Mas não era só isso... Depois de terminada a reunião... Para voltar com o barco... Eles tinham que trazer peixes... Porque se eles chegassem na praia... E a polícia pegasse eles... Eles seriam interrogados... né? Mas vocês são pescadores? Sim senhor... E onde estão os peixes? Se dissessem que não tinham pego nada... Jaula para eles... Então a polícia já estava sabendo... Então para poderem fazer uma reunião espírita e não correrem o risco de serem presos, eles tinham que, além de tudo, pescar. E nessa época, né, que é aí que a gente traz o nosso exemplo, existia na ilha um sapateiro, né, um homem de cor, negro, bastante simples e pobre, né, e aí nós ilustramos que a mediunidade não está ligada à religião, não está religi tá ligada à cor, à classe social, a nada, né? E ele tinha um nome que era Dom Silvestre de Atayala. Ele era muito generoso. Ele era um médium de altas capacidades mediúnicas. E naquele momento, naquela época, o governante da ilha, ele era um militar tirano, mas ele estava muito enfermo. E ele tinha um problema nos seus pés, né? Uma, da, uma ferida, daquelas feridas bravas, que não cicatrizava de jeito nenhum. E todos os médicos já tinham sido consultados. Esse homem era riquíssimo. Ele tinha a ilha como se fosse o quintal da casa dele. Mas, ao mesmo tempo, de que adiantava toda a riqueza dele? É, ele era infeliz, né, porque ele tinha essa ferida aí que nada curava. Um dia, um dos seus assessores, sabendo que ele teria o seu pé amputado caso ele não conseguisse diminuir né, a malignar o ferimento que ele tinha, né, ele e vendo o estado de revolta da, do, do, do patrão dele, ele falou: Senhor, ó, dizem que tem um homem aí que ele tem poderes curativos. O senhor já pensou nisso? Um homem que cura? Opa, é comigo mesmo. É, dizem, não sei, mas quem que é esse homem? É um sapateiro que vive, é um sapateiro pobre que vive por aí. Então, o governador da ilha fala para ele assim, olha, estou tão desesperado que eu aceito qualquer coisa. Vá buscar esse homem aí. Oh, Ó, senhor, mas eu tenho que avisar de uma coisa. Ele é desses espírita aí que o Senhor mandou a gente perseguir e prender. O homem estava tão agoniado que uma coisa é você mandar prender uma pessoa que faz o bem. A outra coisa é você precisar do bem que essa pessoa faz. Então, mesmo assim, ele mandou trazer escondido o Dom Silvestre até a sua mansão, né? E, o, então, o homem, quando ele chegou diante do governador da ilha, ele se posiciona perante ele com uma postura humilde, muito natural, como daqueles que foi chamado, né? E pergunta, o que, que o senhor deseja de mim? Olha, eu tenho essa doença aqui, os médicos querem cortar meu pé e estão muito empenhados, mas eu não quero. E eu fiquei sabendo que o senhor cura. Não, senhor. Eu não curo. Como não cura? O senhor tem uma fama por aí que diz que, que cura tudo? Não, senhor. Eu apenas oro. Eu apenas peço a Deus. O senhor não é desses espiritistas? Sim, eu sou. Desses que cometem os delitos que nós estamos perseguindo? Não, nós não cometemos delitos, senhor. Nós apenas oramos, pedimos a Deus pelo bem das pessoas. Então, foi por isso que eu trouxe você aqui. Eu tenho esse problema. O senhor, permita, o senhor permite que eu ore? E assim os dois se dirigiram a um quarto isolado e Dom Silvestre ora com o coração penalizado, não apenas pela ferida do corpo daquele indivíduo, mas pela sua condição de ignorância perante as leis de Deus, perante as leis do universo, pelos seus compromissos, pelos seus desmandos, a injustiça que ele tinha proporcionado ao seu povo, porque no final das contas ele sabia que ele teria que pagar pelas suas ações. Mas nesse instante Dom Silvestre, envolvido por um conjunto de entidades generosas que o assistia, impõe as mãos sobre aquele pé, sobre aquele homem que sente uma coisa extremamente diferente acontecendo nele. Quer porque ele merecesse, quer pelo fato de que o mundo espiritual assim precisava. Parece que a dor nesse momento desaparece por encanto e o homem se vê curado em alguns dias. A ferida fecha e ele não tem mais nada. O governador da ilha então manda chamar de novo Dom Silvestre para o palácio apresenta diante dele a cicatriz e diz ao sapateiro pobre, paupérrimo, diz o seguinte, eu sou o homem mais poderoso dessa ilha, eu posso fazer do senhor um fazendeiro riquíssimo, posso lhe dar ouro, posso lhe dar o que o senhor pedir, posso oferecer qualquer coisa que o senhor desejar. Por isso eu mandei chamar o senhor aqui para saber o que deseja, porque só eu sei o que significa ter um pé a ponto de ser amputado. Tom Silvestre olha emocionado, imaginando a bondade de Deus para aquele homem, disse para ele, Senhor, eu já estou pago pela sua saúde. A minha felicidade é vê-lo sem dor, e assim o Senhor já me deixa mais remunerado do que eu poderia sonhar. Mas como é possível isso? O Senhor me devolveu a minha saúde. Não, não, exclama o sapateiro, não fui eu. Eu disse ao Senhor que eu rezava a Deus, mas não era eu que fazia isso. Mas não importa, foi quando o Senhor veio aqui que eu sarei, que eu me curei. O Senhor não quer nada? Não, eu não quero nada. Mas, Senhor, eu estou informado, sei que o Senhor não é um sapateiro pobre, paupérrimo. Não, Senhor. Eu ganho o suficiente para mim e minha família, eu sou muito feliz com o que eu tenho. Nada do que o Senhor poderia me oferecer me faria mais feliz do que eu já sou. O homem então ficou impressionado com a generosidade, a humildade, a correção e o desinteresse daquele indivíduo espírita que chamou com os seus chefes de polícia ao palácio e lhes disse de hoje em diante, se vocês souberem que os espíritas estão reunidos aqui, vão procurar eles do outro lado. Se souberem que eles estão lá, vocês vão procurar em outro lugar. Eu não quero mais esses espíritas sejam importunados. Eu quero que eles tenham a liberdade. E assim, daquele dia em diante, os espíritas podiam fazer as suas reuniões sossegados. Porque não foi a ferida curada que conseguiu isso. Foi o homem virtuoso foi o homem generoso, que mostrou ao poderoso governante que se considerava o tal que ele não queria nada do que ele possuía. Então, é, o que eu queria trazer aqui era justamente esse exemplo de como deve ser usada a mediunidade. Né? E era, esse, a, era essa a contribuição que eu queria trazer aqui para o grupo.
1: Então, boa tarde a todos aí. Muito bom, Edmar. E, e essa história também ela é, é uma demonstração daquilo que o nosso querido Chico fez ao longo da vida. Porque se ele ganhasse um real por cada obra que foi vendida, né, ao longo da, da trajetória dele, você imagina quanto que ele teria recebido, né?
5: Com certeza, oh, oh, Edmar. Se você não for falar nada, eu vou ter que falar, porque você não pode fechar uma história dessa. É, tão profunda, sem é, colocar um comentário em cima, uma, uma cereja. Uma pimentinha.
6: Ué, é. Fábio, mas
5: você tá aqui para isso, se você quiser, manda a bala. Não, é porque, nossa, é demais essa história, eu achei ela extremamente profunda, você vê, você falou no final, você falou assim, não foi a cura, né? que causou a modificação no coração daquele homem. Aí quando você falou isso, antes de você continuar, eu pensei assim... Ah, mas lógico que foi a cura, porque se não tivesse feito a cura, não tinha acontecido isso, né? Aí você continuou, você falou assim... Foi a postura correta dele, né? No final, por quê? Porque se ele tivesse feito a cura, mas falasse no final... Ah, eu aceito sim uma fazenda, estragava tudo, E né? estragar tudo, não tinha mais a beleza, não tinha mais o mérito, mas realmente a cura foi um caminho para que no final ficasse demonstrado a virtude através da postura, né? através do, 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 da alma é, limpa e reta, então eu, eu achei sensacional, acho que eu nunca mais vou esquecer esse exemplo aí, marcou para mim, muito obrigado. Nós só vamos dar uma fechadinha nesse, aproveitando uh
6: -huh. o seu gancho, Fábio, uh -huh. e lembrar né, que esse é o mundo que o nosso mestre veio fundar, né? uh -huh. é o bem pelo bem, o amor pela felicidade dos outros, e é, é o desinteresse que marca e que dá a prova de que de verdade está Jesus, né?
1: Esse é o exemplo que ele, que ele veio trazer para a gente, né? Muito bom. Bem lembrado, Edmar. Desinteresse. Bem, amigos, precisamos encerrar essa primeira parte e daqui a pouco retornaremos com a, com a segunda parte após o intervalo musical.